1: Mir ist es ganz gut heute. Ganz heißt nicht gut. Ähm, ja, weil wir haben heute ein Thema, was mir durchaus auch etwas schwer im Magen liegt, sage ich ganz ehrlich. Wir werden da im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen kommen. Wir werden einen fröhlichen Podcast erleben. Wir werden einen Podcast erleben mit einem Künstler, der gerne und gut erzählt, jo. der viel Humor hat, der Schweizer, Schweizer ja, spricht. er kommt aus der Schweiz. Es das wollte ich gerade mal sagen. Schweizer. Ja. Aber wir lassen es aber mit dem Akzent, weil das kann nur jetzt peinlich halt. werden. Ja, oder? Ja, genau. Aber er hat auch etwas erlebt in seinem Leben, was ihn glaube ich sehr geprägt hat. Darüber werden wir gleich Auf noch sprechen. Es ähm, ist
0: nicht Eurodance gewesen. Nein, es geht
1: um ein, ähm, ein großes Unglück und es geht auch ähm, tatsächlich darum, dass ähm, der Mann, dessen Namen ich jetzt sage, es geht um DJ Bobo, Bobo. der eine ganz ernsthafte Seite auch ähm, hat, indem er sich für Menschenrechte und vor allen Dingen für Kinderrechte engagiert. Auch darüber haben wir mit ihm gesprochen, Thomas. Genau. Und in Altersfragen, da hat unser heutiger
0: Künstler DJ Bobo wie gesagt so seine ganz eigene Wahrnehmung. Nein, nein, ein DJ
2: Bobo wird nicht 50. Es ist wirklich so, auch in meiner Gefühlswelt. Das ist ein ewig junges Wesen. Das ist ganz verrückt. Es geht mir wirklich so, wenn ich mich sehe oder am Arbeiten bin, fühlt sich das an, als wäre ich ein ewig junger Geist, sagen wir mal so. Körperlich habe ich schon vor vielen Jahren angefangen, zurückzufahren neben den jungen Tänzerinnen und Tänzern. Den Kampf wollte ich gar nicht führen, denn es ist wie ein Spitzensportler den verlierst du ja irgendwann. Also da bin ich schon länger, aber mental ist ganz lustig, ich habe auch Kinder, hast du immer noch das Gefühl, du bist da voll dabei. bin auch mit den neuen Medien sehr vertraut und was es alles gibt.
0: Ja, das äh, hört sich nach einem gestandenen Mann an, der auch äh, mit sich im Reinen ist, der sich immer natürlich genau wie wir auch uns noch sehr, sehr jung fühlen. Das ist, glaube ich, so der Prozess,
1: äh, es den gibt Tage, da es durchmachen. Gibt, ja, es gibt Tage, da geht's. Also, ach, aber hören meistens, Sie auf, Herr Becker. Meistens, jetzt muss ich schon wieder auf Sie kommen. Hören Sie meistens auf, Menschen. Meistens schon. Immer dieses Fishing for Compliments, ey. Ah, ich, ich muss, ich muss ja. jetzt ein Geständnis, muss ich dir machen, Thomas, oh, an der oh, Stelle. interessant. Ja. Und zwar ähm, sage ich dir ganz ehrlich, musikalisch bin ich DJ Bobo in seiner langen Karriere nicht immer gefolgt und äh, kann auch mit seiner Musik teilweise was anfangen, teilweise auch überhaupt nicht, aber das ist ja auch nicht das Kriterium für unsere Sendung hier ausschließlich, dass wir die Menschen und ihre Musik oder vor allen Dingen ihre Musik so über alles mögen, dass es gar nicht, gar keine andere Möglichkeit gibt, als hier über sie zu sprechen. Aber ich muss jetzt einschränkend sagen, DJ Bobo ist tatsächlich, ich würde sagen, wenn ich eine Top 5 der sympathischsten Künstler aufstellen müsste, mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe, dann ist er garantiert dabei, ich habe ganz selten oder vielleicht auch nie, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, einen so unverfälschten Interviewpartner gehabt. Die Umgebung, in der mein letztes Interview mit ihm stattgefunden hat, das war übrigens zum 50. Geburtstag, inzwischen ist er ja 54, spricht auch dafür. Es war eine kleine Eigenheimsiedlung kurz vor Köln irgendwo, wo jemand ein tolles Tonstudio hat und er ist da über die Straße marschiert und hat da, glaube ich, Flaschen zum Auto was was. hat da auch geschlafen wohl. Weil Weil auf der Straße mit den Flaschen. Nee, nee, das, das hoffe ich nicht. Also auf der <lacht> Nein, Straße nee. schlafen wird er wohl im Leben nicht mehr müssen. Das denke bei dem, ich auch was er nicht. verdient hat. Aber jedenfalls, und das Interview lief dann ähnlich ab. Also ein ganz sympathischer, netter Kerl und ich glaube, so hast du ihn auch erlebt. So habe ich ihn absolut auch erlebt. Und vor allen Dingen so une. Einige Künstler, die wollen
0: mit Limousinen gerne chauffiert werden, die achten auf dieses, auf jenes, was in den Garderoben alles liegen muss. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat er unseren Sender besucht, den WDR in Dortmund, Landestudio. Und der Mann ist die ganze Tournee durch ganz Deutschland mit einem VW-Golf kutschiert worden. VW-Golf, ja, also ganz normal. Und das, das das, sein großes Pech war, bei uns hatte er auch noch einen Platten, weil er ist in einen Nagel
1: gefahren. Das warst du doch.
0: <lacht> nein, nein, es gibt nein. ein wunderbares Foto, verweisen wir jetzt auf unsere äh, Homepage schon mal, ähm, wo DJ Bobo, äh, ich bin da auch zu sehen mit seinem Promoter, du lieber, ja äh, mit gut. unseren Techniker, bei uns in unserem Innenhof, Du kannst auf doch keinen Reifen wechseln. Nein, er, er zeigt ja nur auf den so, Reifen. Okay. Und sagt, Yo, das das ist er. Und hat, glaube ich, sogar den kleinen Nagel auch in der Hand, den man dann auch wirklich noch gefunden hat. Und wie gesagt, ich habe nie so einen uneitlen Künstler erlebt. Und man, man darf nicht vergessen, dass DJ Bobo in den 90er Jahren doch so einiges bewegt hat. Stichwort Eurodance. Er gilt ja bis heute auch wirklich als einer der ganz, ganz wenigen Überlebenden des Eurodance. Eurodance
2: war halt damals unglaublich gute Melodien zu Disco Rhythmen, Disco Dance Beats und daraus hat Eurodance bestochen. Meistens waren es schwarze Rapper, die die Strophen gerappt haben und eine Frau, die den Refrain gesungen hat. Das war
0: Eurodance. Ja, und wer natürlich Eurodance jetzt nicht mehr so ganz im Ohr hat, wir haben so ein kleines Medley vorbereitet und da gibt es jetzt die geballte Ladung volle
1: Pulle DJ Bobo.
0: 17 Songs in knapp zwei Minuten, viel Spaß. Auf geht's. Ich miteinander, ich bin der DJ Bobo.
2: Wurscht. Am Ende zählt nur das, was war. Ja, und
0: da war einiges. Da lacht er, ne? wieder. Da da lacht er wieder. wieder. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Uwe, aber als ich diese Songs gehört habe,
1: jetzt so wirklich nochmal
0: geballt ich habe eine Gänsehaut gekriegt, da
1: also, ratterte es in meinem Kopf. Ja, es ratterte bei mir auch und ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich nehme nicht zurück, dass ich nicht der größte DJ Bubo finde, aber das eine oder andere ja. hat bei mir auch wieder so ein Darauf paar, ich übrigens gehofft. So ein paar <lacht> Erinnerungen ausgelöst. Übrigens, die Fröhlichkeit, muss man auch sagen, ist DJ Bubo ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Mhm. Er hat eine durchaus problematische Familiengeschichte, sein Vater war wohl schwerer Alkoholiker und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass DJ Bobo mit 54 oder 55, wird er ja jetzt im Januar, im Januar genau. immer noch so fit ist, denn Alkohol spielt in seinem Leben Drogen auch überhaupt keine Rolle. Ja, hey, da können wir uns drei ja die Hand geben. Oder, ja, oder ich weiß nicht genau, wie es bei dir nee, war, aber also, das ich habe mich
0: als alter Rock'n'Roller immer irgendwie zurückgehalten. Nee, das halt kein gar keine Rolle in
1: meinem Leben spielt, <lacht> kann ich nicht behaupten. Ähm, da Der ein oder andere Freund hört jetzt wahrscheinlich auch zu und der sagt, was also erzählt er denn da? Er nee, also sich um Kopf und Kragen. Äh, nee, nee, <lacht> das, das schon. Aber wie gesagt, bei DJ Bobo war es so, dass er sich aus diesen schwierigen Familienverhältnissen freigekämpft hat und dann halt diese ja zu dieser fröhlichen Musik gefunden hat, die sein Markenzeichen die auch Ja
0: Ja genau ist. und das ist aus einem DJ geworden, der heute immer noch ein DJ ist und noch immer ein DJ bleiben wird natürlich Es ist viel passiert in diesen letzten 35 Jahren Ja, wo ist die Zeit geblieben? Ja, ja, es ist so, als wäre es
2: gestern gewesen Gut, nicht gerade gestern, aber äh, es fühlt sich so an, als wären es irgendwie 10, 11 Jahre, so fühlt es an Der erste Hit, Somebody Dance With Me 1992 erschienen 93 war es dann ein Hit. Ja, so rennt die Zeit. Verrückt. Und jetzt habe ich Kinder, Familie und immer noch Tourneen.
1: Schön. Kinder wollte er eigentlich gar nicht. Hey, er ist, ist ein ja ein Familienmensch, aber das hattest du ihn, glaube ich, mal gefragt. Hey, ne? Ich habe ihn mal gefragt bei einem Interview, wie das denn so ist mit Privatleben. Und er ist ja auch jemand, er erzählt das ja auch. Also er geht da nicht so in die Tiefe. Es hat nichts mit Vulgarismus zu tun, aber er spricht durchaus über sein Privatleben und auch über seine Kinder und vielleicht, ja... Aber da mal rein.
2: Meine Frau und ich wollten nie Kinder. Und dann mit der Zeit so, ja, wäre doch nicht so schlecht. Plötzlich wäre super und plötzlich wäre mega. Und plötzlich, das würde uns vollkommen machen. Es war eine super Entscheidung. Wir haben viel gereist, haben viel gesehen und nie so dieses Gefühl gehabt, oh je, wir verpassen jetzt. was. Und haben auch sehr viel Zeit bewusst mit der Familie erlebt. Weil die Großeltern haben sich früh pensionieren lassen, als das erste Kind kam und haben gefragt, ob sie ihr Leben in den Dienst der Enkel stellen sollen. Und das war irgendwie der magische Satz schlechthin. Jetzt im Nachhinein, weil äh, so viel Größe von den Großeltern. Die haben es gecheckt, auf was es im Leben ankommt. Wir
1: damals noch nicht.
0: Sorry. Ja, der sogenannte Process of Getting Older and wiser.
1: Ja, also ja wenn man aber solche Großeltern sind natürlich Gold wert. Ne? Gerade für den Künstler, perfekt. keine Nannys, die ja durchaus für das Familienleben auch mal eine Gefahr darstellen können. Wie mhm. man von dem einen oder anderen Star weiß, der sich darüber mit seiner Frau überworfen hat. Die Gefahr gab es bei DJ Bobo nicht, da haben Oma und Opa. Das geregelt. Und die scheinen das ist ja auch ziemlich gut und geregelt zu haben. Gut alle alle auf jeden Fall. Eines allerdings muss man auch sagen. Ja. Ähm ich habe DJ Bobo auch mal gefragt, ob seine Kinder seine Musik hören und was glaubst du, was er da gesagt hat? Nö, nee, mögen sie gar nicht, weil überhaupt nicht. Wir haben was ganz anderes, aber das Eminem ist und so weiter und so ja, fort. Damals Tupac, Tupac, ne, Tupac Shakur und ähm, Tupac, also ja, genau. äh, alles Ding dabei war dieser
0: Mann äh, wirklich top angesagt ja, in den 90er ja. Jahren, 93, sein erster großer Hit Somebody dance with me. Haben wir noch mal ganz kurz rein. Ja, damit ging es damals, 93, hat er vorhin schon auch erzählt, los mit Somebody's Dance with Me. Und wenn jetzt jemand fragt, Moment, das hörte sich aber irgendwie später ganz anders an, ja, der zweite Teil, das war der Song, auf den er sich damals so ein bisschen berufen hat, um nicht zu sagen, einiges rausgenommen hat. Somebody's Watching Me von einem amerikanischen Künstler namens Rockwell, schon aus dem Jahr 84. Uwe, Preisfrage, wer hat im Hintergrund gesungen? Gerade in dem Song? Ja, in dem letzten Teil. Am also Anfang kann. natürlich DJ Bobo, hättest du äh, mit
1: rausreden können. Kann ich dir
0: echt nicht sagen. <lacht> Weiß ich nicht. Wer hat denn immer im Hintergrund
1: <lacht> gesungen? Weiß es wirklich nicht. Ach, Uwe. Komm, hau rein. Lass,
0: Michael Jackson
1: war das. Der war's wirklich? Der, der war es ja, damals okay. wirklich. Also ich hätte jetzt äh, so ein bisschen Michael-Jackson-mäßig, aber ich hätte wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass es tatsächlich seine <lacht> Stimme gewesen ist. Okay.
0: <lacht> das hat ja damals, das war die Sensation schlechthin. Michael Jackson war da 84, das war nach Thriller. Da war der schon ein Megastar, Superstar. Und er hat dann bei einem ganz Unbekannten namens Rockwell mitgesungen. Ja. Und Rockwell, und was, also Somebody Dance With Me. Äh, One äh, Hit Wonder, aber kennt man bis heute auch, natürlich, klar. ja. Und dieser Song, der hatte offensichtlich auch so seinen Einfluss auf DJ Bobo und in der Branche ging es damals, Anfang der 90er, so ein bisschen rum. Ähm, ja, man darf ja ruhig sieben, sieben Sekunden aus einem anderen Song original übernehmen, sprich samplen. Und das hat er natürlich auch gemacht. Und, äh, ja, problemlos war es allerdings
2: nicht. Ja, die sieben Sekunden, ja, die legendären, die natürlich nicht stimmen dass ich die geklaut habe. ja. Damals hat man mich natürlich dann drangenommen und das war auch okay.
0: <lacht> und so schön, er hat es im Interview mal erzählt, und er sagte, ja, ich war wirklich besten Glauben, das kann ich machen. Und äh, dann kriegte ich von sieben verschiedenen Anwälten Schreiben und was, die mir alles angedroht haben und ich wollte gar nichts
1: Böses. Es ist natürlich ja. auch verführerisch. was Also in diesem Studio, in dem ich ihn damals getroffen habe, da saß er relativ alleine ähm, mit einer äh, Tourbegleiterin noch. Und ja, da habe ich immer gefragt, sag mal, wo ist dann dein Equipment hier? Und er hat gesagt, brauche ich nicht, ich habe hier ein, ein Mischpult, ein ganz mhm. kleines mit, ich weiß nicht, drei Millionen Spuren ungefähr, egal und alle Takes, die seine Musiker ihm dann zu Hause irgendwie eingespielt haben, die hat er dann da zusammengemischt in diesem Studio, also die Band musste gar nicht zusammenkommen und da ist es natürlich auch verführerisch mal zu sagen, ach guck mal, da packe ich noch fünf Sekunden von dem und drei Sekunden von dem. Und dafür gibt es halt die GEMA, äh, die kennen wir auch, wir beide. Ja, und schon von gehört die, Ja, Die passt darauf auf, dass das äh, nicht überhand nimmt. Aber Thomas, jetzt habe ich auch eine Frage an dich noch, ja. ganz kurz. Wir müssten vielleicht auch noch mal kurz das Geheimnis lüften, warum der Bobo überhaupt Bobo heißt. Warum heißt er so? Weißt du es? Nö. Es ist schlicht und ergreifend so, dass er ähm, als Graffiti-Künstler tätig war hat ein bisschen rumgespreht und ähm, ja er hat sich dann eine Figur eine Comicfigur namens Bobo der Ausbrecherkönig das hat er wohl früher <lacht> gerne gelesen hat er sich zum Vorbild genommen und hat da immer dann Bobo Drunter gesprüht. Die Tags. die Tags. Die Tags, die sogenannten Tags und ähm, wo er ihn gesprüht hat, darüber haben wir nicht gesprochen. Aber Bobo, der Ausbrecherkönig, hat ihn inspiriert und er hat damals kurz überlegt, als Prinz sich äh, namentlich verändert hat, ob er es auch tun sollte. Er ist bei Bobo geblieben und ich glaube, das war auch gut so. Richtig, genau. Gelernt hat er, glaube ich, Bäcker, ne? Ist das richtig? Ja. er ist ein gelernter ja. Bäcker. Also so ist es. Hat das, glaube ich, sogar auch gerne
0: gemacht, ja. Aber ich glaube, das, was er heute mal macht, er noch lieber. Genau. Äh, viele, viele Hits hat der Mann gehabt äh, im Laufe der Jahre. Wir haben vorhin das große Medley mit Pray, mit Freedom, mit äh, There's a Party und was weiß ich, was alles gehört. Äh, so richtig ernst genommen wurde er in der Branche, trotz dieses riesigen Erfolges damals nicht so ganz erst, sehr viel später. Äh, er hatte da auch so ein ganz, ganz eigenes Erlebnis, weil er ist ja irgendwann mal auf die Idee gekommen, seine größten Hits äh, in einer Show a cappella zu präsentieren. Und dann kommen alle Journalisten nachher und sagen, Mann, jetzt hört man erst, wie gut deine Musik eigentlich
2: ist. Und dann denke ich immer, du Mann. meine Musik war schon immer gut. Nur dass damals als Eurodance wahrgenommen wurde, war es automatisch Trash. Für die Medien war das automatisch Billigmusik. Natürlich war es das nicht, das war sehr erfolgreich, aber sie konnten es nicht richtig einordnen konnten sie nicht damit umgehen, was das jetzt ist. Also wurde es als billig abgetan, so wie Techno. Das stimmt ja auch nicht. Techno gibt's großartige Kompositionen. Und die großen Eurodance-Hits, die haben bis heute überlebt. What is Love, Mr. Vane, Rhythm is a Dancer. Da gibt's ganz viele riesige Knaller. Und nur gute Songs überleben länger. Somebody Dance With Me selbst auch, geht auch dem viele. Ja,
0: in der Tat. Somebody Dance With Me ist auch einer der wenigen Songs, die man heute sofort mit Eurodance... old time great. Ja, richtig. In Verbindung bricht und... Äh in Verbindung bricht, ist auch nicht schlecht. In Verbindung ja, bringt, so sollte es natürlich heißen. Und 96 war dann für äh, DJ Bo ein ganz besonderes Jahr, mehrfacher Hinsicht. Und äh, aus diesem Jahr ist auch unsere Story heute. Es geht um einen Song, er soll selbst erzählen.
2: Pray. Pray war die erste Auskopplung aus dem Album World in Motion. Das ist mein erfolgreichstes Album geworden. Pray. Es hat alleine in Deutschland 600.000 Alben verkauft und es war auch mein erstes Live-Video. Das war der erste visuelle Song von Bobo. Da, 1996, habe ich begonnen zu begreifen, jetzt geht die Eurodance-Welle den Bach runter, wenn du jetzt nicht sofort was änderst. War's das und so haben wir schnell angefangen uns sehr viel know-how und geld in die shows zu investieren und pray ist auch der erste song gewesen der in dieser neuen kategorie stand Ah, das war meine Weltverbessererphase. Da war ich gerade mit Michael Jackson auf Tour. Das war die History World Tour. Und ich hatte damals so die Phase, wo ich irgendwie alles hinterfragt habe. What im Text geht es dann darum, was ist passiert mit unserem Paradies. Genau, ich wollte die Welt verbessern. 1996 ist es entstanden und habe gegen die Umweltverschmutzung gewettert in dem Song und gegen die Ungerechtigkeiten. Und dann immer Refrain kommt halt die Zeile: When we pray for freedom und für Freiheit müssen wir beten. Das war so die Idee hinter dem Song.
0: DJ Bobos Weltverbesserer-Song, ja, und das Thema ist
1: aktueller denn je. Absolut, das wird auch immer aktuell bleiben. Und DJ Bobo, das hätten wir vielleicht auch gerade noch kurz erwähnen sollen, heißt natürlich nicht von Geburt an.
0: Nee, DJ noch, mit Vornamen auch gar nicht
1: gesagt, ne? äh, und auch nicht Bobo mit Nachnamen, sondern René Peter Baumann. und ähm, Typisch schweizerischer äh, typisch Name. Typisch schweizerer Name. Halt. Und äh, ja, DJ Bobo ist dann sein Markenzeichen geworden und ich glaube, da ähm, ja davon wird er noch ähm,
0: lange zehren. Genau und natürlich auch von diesem Song, Pray, war nicht nur sein größter Hit bisher, sondern auch die Initialzündung für was ganz anderes, nämlich für Live-Shows. Das haben wir gerade auch schon mal so ein bisschen erfahren. Fahren. Er sagt ja nicht umsonst, er hatte das Glück, dass ihn die Leute in den 90er Jahren kennenlernen durften.
2: Ja, damit habe ich gemeint, dass man heutzutage kaum mehr Zeit hat, einen Künstler kennenzulernen, denn er ist oft zu wenig lange präsent. Ähm, man hat gar nicht die Chance, ihn kennenzulernen. Manchmal hat er einen Hit, dann zwei, das war's. Und ich habe halt das Glück, dass ich 20 Hits gehabt habe und dass die Leute irgendwann auch nicht an dir vorbeigekommen sind und dann gesagt haben, na gut, dann gucke ich mir wenigstens den Typen mal an. Ab so viel Zeit hast du heute nicht mehr. Es geht noch schneller. Und ich hatte schon in den 90ern das Gefühl, es geht schnell. Aber jetzt geht noch viel schneller und noch mehr Einflüsse und alles noch parallel. Sehr schwierig für die Leute klar zu sortieren, was sie eigentlich wollen. In ihrem Leben und in ihrem Leben weil sie so viele Einflüsse zu verarbeiten haben. Du kannst ja gleichzeitig Fernsehen gucken, Radio hören, äh, Internet, Ach, alles gleichzeitig
0: machen. Ja, und irgendwann kommt man dann auch wieder auf die Basics zurück. Und das ist jetzt der Teil, wo es bei uns jetzt ein bisschen ruhiger und auch reflektierter wird.
1: Nachdenklicher äh, Uwe. Ja, ähm, wir kommen jetzt auf ähm, ein Ereignis zu sprechen, auf den 6. Juni. 1996. 96. Ich habe immer irgendwie den 9.6. Ich glaube, ich habe auch irgendwo in einem Gespräch mal den 9.6., weil es so griffig ist, 9. 6., aber ich meine, es wäre der 6. Juni 96 gewesen. Also es war jedenfalls der frohe Leichtangstag des Jahres 1996 und DJ Bobo ist in der Westfalenhalle gewesen anlässlich der ähm, stattfindenden Ju-Messe, der erstmals stattfindenden Ju-Messe, eine Jugendmesse, die ähm, ja viele, viele Menschen angezogen hat und viele von denen haben auch an, an einem Preisausschreiben der Bundeswehr damals teilgenommen. Die und, auch auf dieser Messe vertreten die waren, auf dieser natürlich für sich vertreten und so haben, wie, So wie Fitnessstudios und ich weiß nicht wer alles. Jedenfalls ähm, die großen Bekleidungsmarken, also eine Jugendmesse, ähm, da ging es natürlich auch um Verkaufen und Kommerzumachen, aber auch darum Werbung für sich zu machen und die Bundeswehr hat da eben einen Preisausschreiben veranstaltet und der Hauptgewinn war ein Rundflug über das Gelände der Westfalenhallen in einer Bell UH-1D, eine Bundeswehr, ein Bundeswehr-Hubschrauber, den glaube ich jeder mal in seinem Leben gesehen hat, der Bundeswehr-Hubschrauber an sich. Ja und ähm, 14 Menschen sind eingestiegen in diesen Hubschrauber. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, kurz zur Westfalenhalle, hatte eigentlich Cafébesuch, habe gedacht, guckst du die Jugendmesse mal kurz an. Ich habe damals noch für die Zeitung gearbeitet, als Lokalredakteur in Dortmund und wollte da hinfahren und kriegte einen Anruf, der sagte mir, jemand fahr nicht dahin hin, fahr mal Richtung A45, Richtung bittermerker wald da wo es raucht. Und äh, ja, dieser Hubschrauber ist äh, dann tatsächlich da abgestürzt. Es gab 13 Tote. 14 Menschen waren an Bord, einer hat überlebt. Und das war der damalige Tourneemanager von DJ Bobo, der es irgendwie geschafft hat, aus diesem Wrack, vor dem ich glaube ich damals als erster, mehr oder weniger als erster Journalist gestanden habe, ähm, völlig gespenstische, merkwürdige Atmosphäre, Schmetterlinge äh, flogen über diese diese Lichtung, es war ein wunderschöner äh, Sommertag und äh, ja, mittendrin lag halt dieser Hubschrauber mit mit den verkohlten Überresten von Menschen und sein Tourmanager hat es damals geschafft, irgendwie ähm, Klopfzeichen zu geben aus dieser Maschine, die natürlich Natürlich dann irgendwann umringt war von Helfern, die von der nahegelegenen Autobahn gekommen sind. Und der Mann hat immer wieder gegen die Scheibe geklopft, und irgendjemand hat dann diese äh, Windschutzscheibe war es, glaube ich, vorne, die Frontscheibe zertrümmert und hat ihn dann da rausgeholt. Und DJ Bobo hatte auf der Messe von diesem Hubschrauberabsturz erfahren und ja, hat dann tatsächlich gebankt, weil er wusste, dass dieser Mann mit an Bord war. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er heute darüber denkt.
2: Immer am 6. Juni, das war der Absturztag. Immer an diesem 6. Juni, jedes Jahr. Ich habe es nicht im Computer oder irgendwo ein, es ist hier eingebrannt dieser Tag. Ja, und es ist ja bei uns auch ein freudiges und ein weinendes Auge, weil der einzige Überlebende war ja einer von zwei, die aus meinem Team waren. Und Das heißt, mit dem spiele ich heute noch Golf. Wir haben zusammen Kontakt, immer noch, obwohl er schon lange nicht mehr bei mir arbeitet. Aber äh, deshalb war es nie nur negativ weil ja auch was Positives da war. Es waren ganz verrückte Stunden da, weil wir ja alle nicht wussten. Irgendwann kam die Meldung, einer hat überlebt, niemand wusste wer. Und dann fängst du dir an zu überlegen, wer es denn sein soll. Total wirres Zeug. Also, ich verbinde da nichts Negatives mit Dortmund und schon gar nicht mit der Westfalenhalle, weil ähm, für mich hat diese Westfalenhalle nur positive Erinnerungen, als ich das erste Mal da war. war eine Bravo -Super Show oder so, da war ich noch relativ frisch im Geschäft. Da waren auf dem Boden noch die Namen der Künstler, aufge, so mit Schablonen aufgemalt. Und dann bist du auf diesem Weg zur Bühne, bist du über Prince und über all diese Namen gelaufen, die da schon gespielt haben. Und das war immer so ein Gefühl, wo ich dann in meinem Hinterkopf hatte, eines Tages bist du vielleicht alleine hier drin, bleib einfach dran. Das war wirklich so ein Feeling, vielleicht steht dein Name auch mal, komm, gib nicht auf, du bist weit weg. es war für mich bei einer bravo Supershow nicht denkbar, mal alleine so eine Halle zu spielen.
0: Ja, und irgendwann war es dann doch der Fall und zwar sogar mehrfach und nach Abeben der Eurodance-Welle, da setzte er ja natürlich auch verstärkt auf Live-Shows, sehr ambitioniert. Ich kann mich noch erinnern, das war übrigens auch zu Prey-Zeiten 1996 bei der Premiere der World in Motion Tour, da war ich in Hamburg und es funktionierte nichts wenn eine Pyramide oder irgendwas zusammenstürzen sollte, es hat nicht funktioniert. Es war ein reines Desaster, aber es war trotzdem total sehenswert und sympathisch, weil man konnte DJ Bobo, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, beim Spielen zuschauen.
2: Ja, zum Glück schauen mir die Leute beim Spielen zu, das ist ja das Wichtigste. Wir dürfen in den großen Hallen spielen und haben mehr Zuschauer denn je. Das ist unglaublich. Also ohne dass ich einen Hit habe in den Charts oder irgendwas, das kümmert die Leute gar nicht. Das heißt einfach, die Leute wissen, wenn er kommt, dann kommt was Verrücktes, dann kommt was Tolles. Das ist ein schöner. Treue Beweis von den Leuten.
1: Ja, ich weiß nur, ich habe eine oder zwei Shows von ihm gesehen. In einer Show hat sehr viel geregnet. Mhm. Ähm, die ganze Bühne, der, so ganze, gewesen ja, sein, der ganze ich. DJ Bobo, alles war nass, <lacht> das weiß ich noch. Und äh, ja, um mal ganz kurz auf diese Hubschrauber-Geschichte ähm, zurückzukommen. DJ Bobo feiert übrigens auch diesen Tag mit diesem besagten Menschen. Jedes Jahr ähm, gemeinsam ähm, gehen sie, glaube ich, essen. Und ähm, ähm, da wird auch ein Fläschchen... Ähm, Sekt oder wahrscheinlich was Besseres geköpft. Also wie gesagt, das hat in seinem Leben einen großen Stellenwert eingenommen und äh, wird das nie vergessen. Allerdings muss man auch sagen, ähm, das hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen daran erinnert, wie endlich das Leben ist und äh, wie endlich auch ein Künstlerleben sein kann und äh, hat ihm auch, glaube ich, manchmal, das hat er mir auch mal so am Rande erzählt, in schweren Stunden geholfen, zu sagen, ich stehe wieder auf, ich mache weiter. Sein Publikum hat es ihm gedankt äh, und äh, ich habe ihn einfach mal gefragt, wer ist denn überhaupt dein Publikum?
2: Bei mir ist, wir wissen es ganz genau, kannst du es noch auswendig? Das was? Durchschnittsalter meines Publikums? Ah, 42. Genau. Zielgruppen, wie viel in welcher weißt du auch noch ungefähr? Ja, 25 bis 34. Mhm.
0: Dann, also ab 65 wird es mau und unter 24 wird es genau. mau, aber alles andere ist...
2: Aber ab 25 ist bereits über 20 Prozent. Also wir haben alle, nur die Jungen nicht und die Alten nicht. Wir haben aber ab 24 25 mhm. ist, ist der Balkenfeld. Ein
0: bisschen mehr Frauen?
2: Genau. 60% Damen finden. Das weiß man heute
0: ja alles. Da, da war eine Dame gerade zu hören. Wer war sie? Weil die war ja nun die Queen of uh, Dates, Figures and und Data.
1: Die, die war völlig <lacht> überrumpelt von dieser Frage. Hat man auch so ein bisschen gehört. Hat man auch ein bisschen gemerkt. Aber das, da hat sich DJ Bobo gedacht, guck ich doch mal, was meine Tourmanagerin des Turnierveranstalters damals, Dirk Becker Entertainment, was die denn überhaupt genauso über mich weiß und über das, was wir alles hier besprochen haben. Und sie zeigte sich bestens vorbereitet, <lacht> Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich weiß nur, ich glaube, sie ist Lina mit Vornamen. Lina Eulitz. Ne? Kann sein, Lina Eulitz. Jedenfalls wusste die natürlich dann schon ähm, die Daten sehr genau. Und ähm, man hat auch DJ Bobo damals angesehen, dass er sich darüber gefreut hat, dass die ganzen Stunden, die er mit ihr verbracht hat und ihr erzählt hat, ähm, wer denn alles zu seinen Konzerten kommt, dass die nicht umsonst gewesen sind. Genau, wofür hat man Excel-Tabellen? Wofür gibt so. es äh, äh, Marktforschung,
0: MAFO auch genannt und so weiter? Und seine, seine seine Shows, die haben es ja auch wirklich wirklich in sich. Ähm, er hat immer ein Motto, er hat riesige Aufbauten. Mal gibt es einen überlebensgroßen Buddha, dann gibt es Las Vegas-Kulissen. Ist so ein bisschen so wie Kid in the Candy Store, Hat jemand immer das Gefühl. So großer Sandkasten das Ganze.
2: Ja, das ist sogar mein Steckenpferd. Da führt dann der Kreis wieder ein bisschen zu Queen und zu Michael Jackson. Das waren so meine Vorbilder und Queen war damals opulenter Rock, absichtlich aufgeblasen. Die wollten sich abheben von den Kollegen, genau durch die Visualisierung. Und Michael war natürlich das andere, was wenn es um Tanz ging, war der showtechnisch auch relativ weit vorne. Vor allem videotechnisch war das damals. Für mich war das ganz klar, wenn inspiriert, dann geht das in die Richtung, weil das ist genau mein hat mich gar nicht schwer tun müssen. Es ist eher andersrum. Man musste mich immer bremsen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich äh, immer neue Dinge ausprobieren möchte.
0: Ja, und mit Michael Jackson war er auf Tournee, auf der History-Tour. Das war, glaube ich, auch sein Lebenstraum mit dem Künstler, der ihn so ja. geprägt hat. Sein erstes Album war ich glaube sogar Thriller. Ich hatte ihn mal gefragt. Ich meine, es wäre Thriller gewesen, äh, was er sich selbst gekauft hatte. Vorher gab es irgendwie eine Elvis-Platte. Äh, hat er dir glaube ich erzählt und. Ja, er ein äh,
1: großer Beatles-Fan oder ist äh, großer Beatles-Fan? Ja, Fan. richtig. Ähm, Elvis ähm, und er ist ein Riesenfan von Freddie Mercury. Das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen raus zwischendurch, dass er immer mal wieder Queen erwähnt. Richtig. Weil Freddie Mercury, da hat er mir auch ganz viel damals über den Film erzählt, der gerade rausgekommen war, der ihn unglaublich berührt hat und bewegt hat. Also Freddie Mercury ist auch sicherlich eines seiner großen Formen.
0: Ja, und er macht ja auch weiterhin auch Musik, äh, bringt Justamente jetzt ein neues Album raus, heißt Evolution. Ja, natürlich das Thema auch der nächsten Tournee. Und äh, so
2: klingt es.
0: So wird es klingen. So klingt es. Das neue Album ist 15. von DJ Bobo Evolution. Äh, Tournee wird folgen, haben wir gerade schon erwähnt. Die Premiere ist übrigens im Europapark Rust Immer. im Januar nächsten Jahres. Stimmt
1: seit, seit vielen, vielen Jahren, Immer. weil er findet da,
0: glaube ich, die perfekten
1: Voraussetzungen. Genau, ne? richtig. Das hat er auch mal gesagt, dass er da als sich inzwischen auch zu Hause fühlt und ähm, ja, Freiburg äh, und was da in der Nähe liegt und der Schwarzwald so. sind ja auch äh, eine ganz nette Umgebung. Alles, alles also um, zu um die entspannen. Ecke sozusagen. Genau, ja. richtig. Und durch die großen Hahn wird's dann ab Mai gehen,
0: Mai, Juni, Juli und dann gibt's noch ein paar weitere Termine im Laufe des Jahres. Er hat auch ein 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 sehr sehr schönes Motto für sich gefunden, DJ Bogo.
2: Vor allem unabhängig von dem, ob ich jetzt ein erfolgreiches Album abliefere oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das, ist, naja, das frustriert mich natürlich eher, weil ich würde mich ja freuen, wenn sich die Leute auch äh, mit der Musik befassen. Aber die großen Jahre sind einfach vorbei, das ist die Realität. Also, ich muss jetzt nicht mehr versuchen, die Charts ganz vorne anzugreifen. Aber ich äh, kann die Ticketcharts dann ganz vorne angreifen und wir gehören zu den größten zehn Tourneen Deutschlands. Das ist
0: schon ein äh, erhebendes Gefühl, muss ich sagen. Ja, da kann er auch stolz drauf sein. Und es macht auch immer Spaß hinzugehen. Man geht ja wirklich äh, nicht oh, wegen der nein. Musik allein hin. Sie ist ein Teil davon. Aber es ist halt ein Event. Und er lässt sich immer irgendwas einfangen, wo man sagt hinterher, Mensch, das habe ich und noch nicht gesehen. Kennt,
1: und er kennt auch seine Grenzen. Ich habe ihn mal gefragt. Diesen O-Ton hatte ich äh, dir, glaube ich, auch gesendet. Aber der fandst du, glaube ich, nicht so toll. Ich habe ihn mal gefragt, ich, äh, ob er es nicht, nicht mal, ähm, ob er es <lacht> nicht auch mal als äh, Solokünstler, ähm, als A Cappella-Sänger oder wie auch immer versuchen will und da hat er gesagt, du, ganz ehrlich, ich kenne meine Grenzen, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und das wird sicherlich nicht mehr passieren in meinem Leben, weil da gibt es deutlich bessere Menschen und auch diese Einsicht ist ja eine, die man erstmal gewinnen muss und die man reifen lassen muss und den nicht jeder Künstler hat. Es gibt da so den einen oder anderen, ähm, der es dann ähm, tatsächlich Solo und mal ähm, A Cappella und weiß der Geier was versucht hat und grandios gescheitert ist und dieser Gefahr wollte sich DJ Bobo glaube ich nicht aussetzen. Er ist ja sowieso ein sehr reflektierter Mensch.
0: Genau, ich muss äh, eben
1: ganz kurz dazwischen ja?
0: gerätschen. Ich habe diesen O-Ton sogar genommen, nur den Anfang habe ich weggenommen, weil der passte einfach nicht rein. Aber der zweite Teil den haben wir in voller Länge gesendet.
1: Tatsächlich, ja, ja. Herr Becker. Gut. gut. Aber <lacht> den ersten Teil eben nicht. So, den hast du ja gerade noch den bildreich ich, den, geschildert ja, wieder, und dafür den, bin ich dir auch sehr den, den dankbar. Erzähle jetzt mal. Und äh, wie dem auch sei, erzähl doch mal bitte was. Äh, äh, jedenfalls, wie gesagt, er ist ein sehr reflektierter Mensch ja. und auch ein durchaus politischer Mensch. Soll man im ersten Moment gar nicht meinen,
0: aber nee. wenn man sich mit ihm ein bisschen befasst, dann wird man sehr schnell erfahren, ah ja, da steckt
1: doch ein bisschen mehr hinter. Und da hast du ja auch ihm einiges erlocken können. Ja, ja. Ein sehr reflektierter Mensch, der auch durchaus politisch tätig ist, auch politisch Ärger schon gehabt. Das kennst du die Geschichte eigentlich? Politisch Ärger mhm, gehabt? Mit Vampires. Da hat er sich mit der Kirche verscherzt. Echt? Damit ist er das ja, ich jetzt ein Provisionskontest-Teilnehmer. Ah, ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Und die stimmt, Kirche jetzt kommt was. Ja. fand dieses Vampirlied überhaupt nicht toll. Und das ging bis, ähm, ja, ich glaube, da gab es eine Petition besorgter Christen, oh ja. dass der Song nicht genommen wird und abgesetzt wird. Es wurden Unterschriften gesammelt. Der Schweizer Bundesrat wurde zur Wahrung des öffentlichen Friedens aufgerufen und so weiter und so fort. Halleluja. Der Schweizer Bundesrat äh, hat aber gesagt, ihr könnt uns mal, weil das ist mein. Und äh, da müsst ihr durch, Leute. Und äh, dieser Song hat es dann immer auf Platz 3 der äh, Schweizer Hitparade geschafft. Aber wie gesagt, politisch hat äh, DJ Bobo auch für die ein oder andere Welle gesorgt. Aber Skandal. Auch für, ja, Skandal aber auch für die durchaus eine oder andere positive Welle denn seit 2006 ist er nationaler Botschafter ich muss jetzt mal vorlesen weil das wird immer gerne verwechselt mit den, mit UNiceF und was er er ist nationaler Botschafter des welternährungsprogramms wfp der Vereinten Nationen und äh, ja Dazu habe ich ihn auch gefragt und jetzt kommt eine etwas ja? längere Antwort, aber ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzuhören. Absolut. Absolut. Also Weil das ist tatsächlich vielleicht was aus der Realität von Menschen, die helfen wollen und ja berichtet ein bisschen von dem, was dann auch auf einen zukommt. Und nicht schockiert sein.
2: Ich habe mich damals ein bisschen Richtung Äthiopien fokussiert. Hat sich so ergeben, Es war nicht geplant. Eine Woche, bevor ich meine erste Afrikareise angetreten habe, war ich an einem Essen mit äh, Peter Maffei und Bob Geldof und ich. Und ich bin ja der Jüngste von den drei. Also war da noch das Greenhorn. Und dann sage ich zu Bob Geldof, was muss ich denn? Jetzt geht es dann gleich los nach Afrika. Wenn jemand mir einen Tipp geben kann, sagt du mir echt, auf was muss ich achten? Er hatte schon drei, vier Gläser Wein. Dann guckt er mich an und sagt, look at the big picture. Und ich sage, äh, was meinst du genau damit? Und dann sagt er, wenn du jemanden im Straßengraben siehst, der gerade am Verrecken ist, lass ihn liegen. Look at the big picture. Und ich ich denke so, was bist du denn für einer, Bob Geldof? Ich dachte immer, du bist so feiner und großer und liebevoller. Hab's so stehen lassen, hab auch nie jemandem was davon erzählt, groß, damals. Komm dann nach Äthiopien und in keine zehn Minuten hatte ich diesen Satz im Kopf, weil da wirklich Leute waren, denen hätte man sofort helfen sollen, können müssen, was auch immer. Und er hatte recht. Du musst versuchen, den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und dann das Große anpacken. Wenn du auf einen losgehst oder zwei oder drei oder sieben, das ist Müll. Das hilft gar niemandem. Und wir haben damals ging es um Schulspeisungsprogramme. Das war auch für die UNO revolutionär, weil die haben nur noch Essen ausgegeben an die Leute, also an die Kinder, die in die Schule gingen. Dadurch haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Eltern haben ihre Kinder in die Schule geschickt, nicht weil sie Bildung wollten, sondern damit sie Essen kriegen. Und die Mädchen, die normalerweise zu Hause bleiben mussten, die gar nicht in die Schule durften, waren so auch weg und haben Bildung mitgekriegt. Jetzt haben die plötzlich eine ganze Generation, hat Lesen, Rechnen, Schreiben gelernt als Nebeneffekt. Und durch diese Bildung ist in einem Land wie Äthiopien innerhalb von kürzester Zeit der Wohlstand gestiegen, weil sie durch Bildung wussten, wie man Felder ansäht, wie man terrassiert, All diese Dinge kamen mit der Bildung mit. Das war das, was er mit Big Picture meinte und was ich dann auch sofort verstanden habe. Und deshalb ist es nicht frustrierend, wenn man merkt, dass man so an den Wurzeln anpackt und da nur ein bisschen die Bahnen mitlenken kann. Und das
1: ist ein extrem schönes Gefühl. Ja, meine Eingangsfrage an ihn war damals unter anderem, ob er frustriert ist, ähm, wenn er sieht, dass immer noch so viel Not und Elend auf der Welt herrscht und ich kann ihn da nur bestätigen, ich habe ja das eine oder andere Aufbauprogramm äh, unter anderem nach dem Tsunami in Sri Lanka und ähnliches äh, mit aufgebaut und es ist manchmal echt hart am Elend vorbeizugucken, aber ich glaube... Das mal so eindringlich beschrieben zu bekommen von jemandem wie DJ Bobo, ist glaube ich ganz heilsam für alle Menschen, die denken, man kann wirklich jedem vor Ort gerecht werden, das geht einfach nicht, man muss das große Ganze sehen und so tragisch das ist, es bleiben auch da leider Menschen auf der Strecke.
0: Und mit diesem etwas nachdenklichen, unseren zweiten nachdenklichen Aspekt in diesem Podcast, da geht es auch so langsam aber sicher in Richtung Zielgerade, ne, auf der wir uns jetzt schon befinden. Ja. Und ich sehe schon die schwarz-weiße Flagge unserer Regie, die sagt, Jungs, Feierabend. Das soll's jetzt gewesen sein. Ja. Aber ich fand es hochspannend. Ich fand auch diese, ja, diese, man nennt es im Englischen, glaube ich, emotional rollercoaster. Ja, so diese Achterbahnfahrt, die wir heute ein bisschen durchgemacht haben mit all diesen Happy. Songs und die durchaus auch eine Message haben, weil Prey ist nun mal ein Umweltsong. Da kann man sagen, ja, klingt ja alles billig, ist ja alles 0815, Unge, Von wegen ist es nämlich nicht. Und, also wenn
1: es so einfach wäre, Thomas, würden wir das auch machen. Machen wir das nicht den ganzen Tag? Nee, Hat mach, aber noch keiner gemerkt. Nee, also ähm, nein, es, ist, es steckt eine viel Arbeit, viel Arbeit drin Und er
0: ist wirklich äh, einer der, ja. der, der bekanntesten Künstler, einer der wenigen, die überlebt haben bis zum heutigen Tag und einer, der die größten Hallen füllt und auch. Auch noch dabei Mensch geblieben ist, mit beiden Beinen auf, der, auf dem Boden, auf der Erde steht und äh, diese nachdenklichen Aspekte inklusive des Hubschrauberabsturzes in Dortmund 96 bei der U und jetzt gerade seine Rolle beim Kinderhilfswerk. Ja,
1: wunderbar. War eine schöne, runde Geschichte, glaube ich. Definitiv. Übrigens, der alkoholkranke Mensch in seinem Leben war nicht sein Vater, sondern sein Stiefvater. Das muss man zur Ehrenrettung sagen. Okay. Äh, dieses Mannes, äh, das will ich am Ende noch kurz erwähnen. Und ich will natürlich nicht unerwähnt lassen, dass äh, ist das eine oder andere zusätzlich zum Podcast noch auf unserer Homepage. Lustige Bilder. Ja, <lacht> ja www.storybehindpodcast.de gibt. Herr Steinberg repariert Platten, wie wir gerade gehört haben. Ja. Und dann fotografiert den Künstler, der daneben genau. steht. Unter und, anderem,
0: ach, gibt's, gibt noch ein <lacht> ganz kleine Geschichte zum Schluss. Ich weiß noch genau, ich hatte für meinen Sender 1996, 95, 96, äh, über eine Silvestershow in Oberhausen zu berichten. Da war er der große Stargast, mit dem ich natürlich auch gesprochen habe. Ich war mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, haben wir schon kurz erwähnt, äh, dort auch zugegen und durfte dann um 0 Uhr nicht mit DJ Bobo, weil den hatte ich ja kurz vorher getroffen, ein paar Minuten vorher, wir konnten es nicht bis 0 Uhr ziehen, durfte ich mit Court and the Act, damals auch ein wahnsinnig angesagter mhm. Act, anstoßen. Oh ja. Und Dijembo kam hinterher zu mir, nahm meine Freundin in den Arm und sagte: Du hast es echt schwer, ja? Dein Mann stößt nicht mit dir an, sondern mit dieser Truppe hier. Ich mag die Jungs zwar total, aber äh, dann stoßen wir jetzt wenigstens an und das auch das war DJ Bobo schon 1995 96 kleine Geschichte noch
1: am Rande. Wir freuen uns ich, übrigens, ich könnte ja. jetzt zu Courtney in Direct auch noch ein paar Geschichten erzählen, aber <lacht> Erzähl. äh, dafür ist es einfach äh, dafür müssen wir jetzt tatsächlich Schluss machen, aber ich habe mit den Jungs auch das eine oder andere erlebt. Ey, aber super. wir machen nicht Schluss ohne darauf zu verweisen, dass man uns auf Facebook findet und äh, auf Instagram ja. und dass wir uns nach wie vor auf Anregungen und äh, Kritik und wie auch immer freuen. Ah, ja. ähm, und es geht äh, schnell auf Weihnachten zu, glaube ja, ich, langsam. Ja, ja. Thomas, was machen wir da eigentlich? Weihnachten?
0: Oh, großes Geheimnis. Nein, das wird ein gut. Geschenk werden. Wir werden uns auf jeden Fall über legendäre Künstler in den nächsten drei Podcasts bis zum Jahresende unterhalten. Künstler, die äh, zumindest ja, zwei sind nicht mehr unter uns und äh, beim nächsten Mal gibt es auch eine Überraschung, da gibt es nämlich ein äh, wie, wie nennen ein das? Special. Ein Special. Ein Special, einen ja, bunten Strauß ein bunter Melodien. Ja, genau. <lacht> und Künstler und Künstlerinnen auch und da dürft ihr euch auch drauf freuen, dürfen sie sich darüber freuen, äh, drauf freuen und drüber höchstwahrscheinlich auch. Äh, sollen wir schon verraten, was so ich das Special Ich würde tun, ich würde es tun. Ja, beim nächsten Mal geht es um die Night of the Promise, diesen wunderbaren Mix aus Klassik und Pop, der seit vielen Jahrzehnten die deutsche Einfach fasziniert, aber nicht nur die Deutschen, auch die Belgier, die Holländer und seit neuestem auch die Luxemburger. Äh, dieses Jahr ein wunderbares Programm und da wird es sehr, sehr aktuell zugehen. Es gibt viele Geschichten drumherum. und Komm, sag, mal zwei, sag mal zwei, die zu Wort kommen. Zu Wort kommt auf jeden Fall eine der jüngeren Künstlerinnen und zwar Amy McDonald Die Frau hat ja nun auch wirklich viel, viel gemacht in den letzten Jahren, aber auch Nick Kershaw, eine Ikone der 80er, ebenso Carol Decker von T-Pow, damals China in Your Hand, einer der ganz, ganz großen Hits. Cool and the Gang, die werden dort auftreten, die werden für Partystimmung sorgen. Und einer der jüngeren Künstler wird Matt Simons sein. Dazu wird es ein Classic Act geben und so weiter. Und Veranstalter haben wir auch noch gesprochen, der die Night of the Proms seit 1994 Und wir beide haben, glaube ich, mindestens
1: zehn davon zusammen erlebt, ne, von den Night of the Promise. Ich ne? will
0: jetzt nicht unbescheiden wirken, aber ich habe sie alle seit 94. Ich, ja, gesehen. Wir beide zusammen. Ach, zusammen,
1: ja, mindestens zehn. Ja? Das Steinbech. Das müssen aber 15 Dass oder. Sie bei allen. Ja, dabei sorry, waren. Das ich war. Ist mir noch klar. Ja. Wir beide haben aber und so weiter und so fort. Also, wir kriegen Musik angespielt, das heißt Feierabend machen. Ja, ja, okay. Und man sieht, hört Puh. sich und bis ja, zum nächsten noch Mal. Geschafft. Vielen Dank auch. <lacht> Tschüss. The
0: Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas-Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de. Diese Podcast-Folge ist Fritzi gewidmet.